0: Es ist ein ganz gewöhnlicher Schultag an der Okubo Elementary School, also Grundschule in Sasebo, Japan. Die Kids haben gerade noch für ein Klassenfoto auf dem Schulhof posiert und Peace-Zeichen in die Luft gehalten. Nun verputzen sie ihre mitgegebenen Pausenbrote und unterhalten sich lauthals. Doch als eine ihrer Mitschülerinnen blutüberströmt in den Türrahmen des Klassenzimmers tritt, wird es plötzlich ganz leise. Und somit Hello an Yin True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren
1: Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich glaube fast, dass wir vorher noch nie gemeinsam in Japan gewesen sind, oder?
0: Glaube ich auch nicht. Und ich
1: habe schon sehr viele Fragen im Kopf. Also was passiert denn an einer Schule, dass da ein Mädchen blutüberströmt ins Klassenzimmer läuft? Was sind denn deine ersten Gedanken dazu? Oh, sehr schwierige Frage. Ich habe kurz an einen Amoklauf gedacht. Mhm. Und sonst vielleicht an so eine Tat zwischen Kindern, wie wir das zum Beispiel in Folge 2 mit dem Slenderman hatten. Ja, das waren so meine ersten
0: Gedanken. Dann halt dich auf jeden Fall mal fest. Wir werden im Laufe der Folge herausfinden, ob du da auf der richtigen Fährte bist. Mhm. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen eben verschiedene Artikel schauen uns Prozessvideos an oder Videos von Überwachungskameras und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Was bei meiner Recherche natürlich in diesem Fall besonders schwer war, eine Herausforderung, denn die meisten Quellen waren eben auf Japanisch. Ich konnte mir aber relativ viel übersetzen mhm. und ich habe auch einige sehr verlässliche englische Quellen gefunden. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und gebt uns doch für die Folge auch gerne direkt eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich mittlerweile pro Folge. Ja, finde ich sehr, sehr gut, weil da können wir noch besseres Feedback von euch bekommen und
1: das ja genauer an die Folgen anpassen.
0: Ja, total. Ich finde das auch eine richtig, richtig gute Sache. Ja. Und ich musste heute schon ein bisschen lachen, weil Laura ist zu mir gekommen und ich hatte wie immer keine Einleitung fertig. Also das ist ja so der Running Gag mittlerweile bei uns. Lauras letzte Seite im Skript, die ist immer leer und bei mir fehlt immer die Einleitung. Und mir ist aufgefallen, um nochmal auf die Tour zurückzukommen, dass ich mich durch unsere komplette Tour ohne Einleitung durchgemogelt habe. Ja, wir haben da
1: glaube ich... Irgendwie uns falsch verstanden. Ja,
0: aneinander vorbeigeredet.
1: Ja, weil an die, die nicht da waren, wir hatten quasi einen Trailer, wie so einen Filmtrailer zu dem Fall, bevor wir auf die Bühne sind. Und ich hatte dann zusätzlich noch eine Einleitung. Und
0: ich hatte keine. Und ich habe auch erst gemerkt, dass Laura eine Einleitung hat, als wir dann in Berlin auf der Bühne standen. Ja. Und habe sie angeschaut und war so, krass, ich habe wieder keine. Wie kann das sein, verdammt? Nie habe ich eine Einleitung. Und ich habe dann auch kurz überlegt, weil ich war ja nach der Pause dran, ob ich noch eine Einleitung schreiben soll. Und ich war so, ach Nein. komm, ganz ehrlich, der Trailer reicht.
1: Reicht er auch eigentlich? Also ja,
0: ja. Du wolltest halt auf Nummer sicher gehen. Ja. Genau. Doppelt gemoppelt hält besser. Ich wollte quasi
1: dem Ganzen treu bleiben, so dass ja. du keine hast und ich eine. Ja.
0: Ja. Ja. Und du warst dann wieder die Special Snowflake, die <lacht> natürlich so gut vorbereitet ist, dass sie eine Einleitung hat. Mhm. Aber heute habe ich dann natürlich gedacht, man kann schon mal wieder eine schreiben. Mhm. So aus den ersten Fall nach unserer Tour für mich, der erste Fall, den ich erzähle, kann man das schon auf jeden Fall mal machen. ja Und ich freue mich, ich freue mich so arg, jetzt wieder aufzunehmen. Und ihr müsst wissen, wir haben heute Dienstag und wir haben ja
1: erst am Sonntag eine Folge aufgenommen,
0: also wir sind gerade richtig am Start wieder. am um Durchpowern, ja weil wir ein bisschen vorproduzieren möchten, beziehungsweise müssen auch. <lacht> <lacht> und ja, Deswegen geben wir jetzt richtig Gas. Aber ich bin richtig drin. Mein Fall ist auch richtig krass. Der wird auch wieder lang. Und ich glaube, wir können uns am Ende auch noch mal über viele Dinge, die den Fall betreffen, unterhalten. Sehr cool. Ich habe auch dieses Mal eine Frage, um in diese Folge reinzustarten.
1: Mhm.
0: Eigentlich hast du das ja immer. Mhm. Diesmal habe ich eine mitgebracht. Wie stehst du denn zu diesem generellen Thema, dass Horrorfilme oder Horrorromane oder solche Ego-Shooter-Spiele schlecht für die Entwicklung von Kindern sind. Und dass diese, weil das wird ja immer wieder gesagt, womöglich auch mit dazu beitragen, dass später mal jemand gewalttätig wird. Also ich muss sagen, ich finde es schon wichtig und richtig,
1: dass gerade so Ego-Shooter-Spiele erst ab einem gewissen Alter erlaubt sind. Mhm. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das was mit Kindern macht, wenn die das zu früh spielen. Ich glaube aber nicht, dass nur Spiele dafür verantwortlich sind, dass jemand gewalttätig wird. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein Faktor ist, wenn jemand andere Faktoren schon mitbringt. Also wenn da tief im Innern schon was sitzt und dann wird das dadurch irgendwie ausgelöst. Aber ja. ich glaube nicht, dass das die einzige Ursache ja. dafür
0: ist. Ja, für mich, also ich sehe das ähnlich wie du, für mich ist das dann vielleicht auch eher sowas wie ein kleiner Auslöser oder ein Trigger, der sowas hervorholt, ja. was die Person aber vorher schon in sich drin hatte. Ja, ja. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Personen, die sowas eben spielen, aber niemals gewalttätig werden ja. würden. Ja. Weswegen es meiner Meinung nach auch schwachsinnig ist, zu sagen, dass das eine unbedingt mit dem anderen zusammenhängt. Also ich finde, das kann man halt auf gar keinen Fall sagen. Ja. Aber ich sehe es auch so, dass es schon wichtig ist, dass man gewisse Dinge vielleicht erst ab einem gewissen Alter schaut oder ja, spielt. Ja. Wann hast du denn deinen ersten Horrorfilm geschaut? Oh, viel zu früh,
1: glaube ich. Ich war, glaube ich, so 13, 14. Mhm. Und das war House of Wax, war der erste Film, den Aha, ich gesehen habe. Mit Paris Hilton. Mit <lacht> Paris Hilton. Und das war eine ganz witzige Story, weil das war zwar der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe, aber auch meine Klassenkameradinnen, also zwei meiner engsten Freundinnen damals, die haben ihn vor mir gesehen, weil mhm. ich nicht durfte. Und dann habe ich in der Schule so getan, als hätte ich ihn gesehen. Und dann haben sie mir ganz wilde Stories erzählt von dem, was in dem Film passiert sein soll. Und ich so, ja, ja, genau. Und das ist halt nie in diesem die Film Szene passiert. Die war so
0: krass. Ja, und die und damit, waren so, ja.
1: Aber dann irgendwann habe ich ihn dann mit den beiden sogar geschaut, ja.
0: Ja, ja. Mein erster Horrorfilm war damals Der weiße Hai, Aha. was ich nicht unbedingt als Horrorfilm... Ja in dem Sinne bezeichnen würde. Aber den habe ich, glaube ich, damals mit elf geschaut. Mhm. Da habe ich bei meinem Papa übernachtet, mit einer Freundin zusammen. Und der hatte ganz viele DVDs. Und da haben wir uns den einmal rausgezogen aus der Sammlung und haben uns den angeschaut. Und danach, glaube ich, noch mal irgendwas noch Schlimmeres geschaut. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war. Mhm. Unser heutiger Fall liegt 18 Jahre zurück das hört sich gefühlsmäßig an, als würde er in den 90ern spielen, doch tatsächlich befinden wir uns im Jahr 2005. In der Stadt Reno in Nevada geschieht nämlich etwas Merkwürdiges. Hierbei geht es um ein ganz bestimmtes Kleidungsstück, welches kurz zuvor im Internet viral ging und welches nun in Massen bestellt wird. Dazu muss man sagen, dass dieses »etwas geht viral« im Jahr 2005 auch noch nicht so ein Ding war, denn soziale Medien wie beispielsweise Instagram gibt es erst seit 2012 und TikTok sogar erst seit 2016. Bei dem Kleidungsstück geht es auch um nichts Besonderes. Es geht um offizielles Merch des City College von Nevada. Das ist also ein gewöhnlicher Pulli, von dem wohl jede Universität der Welt eine eigene Version hat. Und dieser hier, das ist ein marineblauer Kapuzenpullover mit der Aufschrift Nevada, welche im Weiß auf der Vorderseite prangt. Die Uni von Nevada ist zudem keine der berühmtesten oder besten Einrichtungen der USA, also nicht gleichzusetzen beispielsweise mit Harvard oder Yales, was den Hype also noch seltsamer erscheinen lässt. Im Jahr 2005 liegt diese Uni auf Platz 150 in den USA, berücksichtigt man die ganze Welt, dann belegt sie Platz 351. Demnach könnt ihr euch vorstellen, wie verwirrt die Mitarbeitenden über diesen Hype sind. Denn die Leute beginnen, diese Hoodies wirklich zu Tausenden zu bestellen. Die Läden der Universität werden geradezu leergeräumt und die Website der Uni bricht für eine Weile aufgrund von Überlastung sogar zusammen, weil der Server einfach nicht mehr hinterherkommt. Ja, total krass. Ey. Und wie die Mitarbeitenden der Universität fragst du dich wahrscheinlich gerade auch, was hinter diesem Hype stecken könnte. Ja, schon. Und ich würde jetzt gerne sagen, dass da irgendwie ein Social-Media-Trend hintendran steckt, wie beispielsweise bei den Glazed Donut Nails von Haley Bieber. Aber das ist nicht der Fall. Die Geschichte, die wirklich dafür gesorgt hat, die ist eine zugleich traurige, schockierende und brutale. Googelt man Nevada Tan, stößt man auf einige ziemlich blutige Memes im Anime-Style. Inspiration für diese Memes sind zwei junge Mädchen, die die Okubo Elementary School, also die Grundschule in Sasebo, Japan, besuchen. Und diese liegt auf der anderen Seite des Ozeans und ist von Reno knappe 20 Flugstunden entfernt. Wie dieser Nevada-Hoodie trend also bis hierhin überschwappen konnte, das erfahrt ihr im Laufe der Folge. Unsere heutige Geschichte beginnt mit einem Mädchen, welches am 21. November 1992 in der Stadt Sasebo auf einer Insel Japans geboren wird. Sie wird in den Medien oftmals als Girl A oder als Nevada Tan bezeichnet. Ihr richtiger Name, der wird aus Respekt von der japanischen Regierung zurückgehalten. Aus diesem Grund werde ich sie im Rahmen der Folge auch ebenfalls nur Nevada Tan oder Nevada nennen. Zu sagen, dass Nevada eine ganz normale, schöne Kindheit hatte, wäre eine Untertreibung. Natürlich ist es immer schwer abzuschätzen, was sich hinter geschlossenen Türen abspielt... Doch laut Aussagen ihrer Eltern von Freunden, Nachbarn und LehrerInnen war sie wirklich ein ganz gewöhnliches junges Mädchen. Ein ganz gewöhnliches junges Mädchen, welches ihr ganzes Leben noch bevorstehen hatte. Nevada wird beschrieben als ein lebensfrohes, wissbegieriges und begeisterungsfähiges Mädchen. Alles und wahrscheinlich jeder faszinierte sie. Ihr Elternhaus ist ein sehr glückliches, ihre Eltern sind noch immer zusammen und lieben sowohl sich als auch ihre Tochter bedingungslos. Ebenfalls ein wichtiges Mitglied ihrer Familie ist ihre Katzendame, die Nevada über alles liebt und um welche sie sich ebenfalls liebevoll kümmert. Ihre Lehrer und Lehrerin beschreiben Nevada als ein extrovertiertes Mädchen, welches sich perfekt in ihre soziale Landschaft eingelebt hat. Sie ist also sowohl bei ihnen als auch bei ihren Mitschülern sehr beliebt, findet schnell Anschluss und kommt eigentlich mit jedem gut klar, was in diesem Alter ja nicht selbstverständlich ist. Doch Nevada liebt es, auch deswegen in die Schule zu gehen. Außerdem ist sie, wie bereits erwähnt, sehr wissbegierig und lernt gern. Nevada hat einen IQ von 140. Und nur mal so zur Einordnung, ab einem IQ von 120 gilt man als überdurchschnittlich intelligent, ab einem IQ von über 130 als hochbegabt. Einen so hohen IQ von mindestens 140 weisen nur 4 unter 1000 Menschen auf. Demnach ist Nevada auch immer die Klassenbeste und bringt eine gute Note nach der anderen nach Hause. Auch bei außerschulischen Aktivitäten ist Nevada immer ganz vorne mit dabei. Ihre Lehrer sagen, dass sie selbstständig erforscht hat, was ihr Spaß bereitet und wo ihre Talente liegen, bis sie dann irgendwann ihre Liebe zum Zeichnen, ihre Sportlichkeit und später ihre Liebe zum Basketball entdeckt hat. Und da sie darin, wie in fast allem, extrem gut ist, ist sie schon bald im Team der Schulbasketballmannschaft und präsentiert ihre Schule bei lokalen Wettbewerben. Nevada gehört wirklich zu den coolen und beliebten Mädchen ihrer Schule. Sie ist voller Energie und alles schreit nach einer glänzenden Zukunft. Bis dann plötzlich alles einen ganz anderen Lauf nimmt. Denn eine Elfjährige zu sein, ist nicht immer leicht. Gerade dieses Alter bringt schon auch einige Schwierigkeiten mit sich. Ja, ich wäre nicht gern nochmal so alt. Ich auch nicht. Erst recht ist es nicht leicht, wenn man sehr, sehr strenge Eltern hat, die eine sehr hohe Erwartungshaltung haben. Und als ihre brillante Tochter am Ende des Schuljahres plötzlich mit schlechten Noten nach Hause kommt, ist Nevadas Mutter verwirrt, enttäuscht und wahrscheinlich auch sauer zugleich. Die akademischen Leistungen ihrer Tochter sind ihr nämlich extrem wichtig und haben oberste Priorität. Da Nevada selbst diese nicht wirklich begründen kann, geht ihre Mutter davon aus, dass zu viele Ablenkungen der Hauptgrund für die Verschlechterung in der Schule seien. Außerschulische Ablenkungen, um ganz genau zu sein. Denn wie bereits erwähnt, ist sie unter anderem Teil des Basketballteams und auch ansonsten sehr aktiv. Und für ihre Mutter stellt nun jede Freizeitaktivität eine Bedrohung für die akademischen Leistungen ihrer Tochter dar. Basketball. Kunst, abhängen mit Freunden, all das muss ab jetzt aufhören. Da muss ich direkt an den Fall von
1: Jennifer Pan denken, die ihre Familie getötet stimmt. hat oder hat töten lassen, besser gesagt. Weil das wurde ja auch somit als Motiv genannt, dass sie quasi nie irgendwie frei war, sondern dass ihre Eltern sie nur unter Druck gesetzt haben, was ihre Leistungen anging.
0: Stimmt, stimmt. An dem Fall musste ich auch denken während der Recherche. Und ich muss auch sagen, ich war damals bei dem Fall sehr, sehr schockiert. ja. Weil ich glaube, dass das Letzte war, was die Eltern von ihr wollten, dass sie sich so extrem schlecht fühlt und das Ganze als so aussichtslos empfindet, dass das ihre einzige Lösung war. Ja, ja. Aber zurück zu unserem Fall, denn damit das kleine Mädchen jetzt genug Zeit hat, um ihre Bücher zu studieren und ihre Noten wieder zu verbessern, muss sie fortan zu Hause bleiben. Das heißt, direkt nach der Schule geht es nach Hause. Und als ein Kind, das sich gerne im Freien aufhält, ist sie nun eben gezwungen, drin zu bleiben und nur noch zu lernen. Ihre Mutter verspricht ihr jedoch, dass diese Einschränkungen wieder reduziert werden würden, sobald sich ihre Noten verbessern. Doch dieser Hausarrest, kann man das ja eigentlich schon fast nennen, bringt zunächst nicht wirklich den gewünschten Erfolg. Denn anfangs lernt Nevada nicht wirklich, sondern reagiert eher aufmüpfig und wehrt sich dagegen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ja, allerdings. Sie beginnt auch nicht mit dem Lernen, sondern sie prokrastiniert den ganzen lieben langen Tag und beschäftigt sich anderweitig. Sie denkt hierbei oftmals an all den Spaß, den sie gerade verpasst, während ihre Mitschüler sich treffen oder eben auch an ihr geliebtes Basketballteam, in welchem sie jetzt eben nicht mehr ist. Und ich kann das auf jeden Fall fühlen, ich weiß noch, dass ich eine Lehrerin damals hatte und da bin ich mal zehn Minuten zu spät zum Unterricht gekommen und dann musste ich eine Strafarbeit schreiben. Musstest du die auch schreiben, in der dann steht, wenn ich heute nicht zu spät gekommen wäre, dann könnte ich jetzt mit meinen Freunden dies machen und das machen und jenes und dann wurde es dir das so richtig vorgehalten. Nee. Das ging über Seiten hinweg, Krass. was man alles hätte machen können, wenn man heute pünktlich gewesen wäre. Ja. Und ich glaube, genau so hat sie sich halt echt jeden Tag gefühlt. Mhm. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, führt das natürlich irgendwann auch dazu, dass sie mehr und mehr zur Außenseiterin wird. Das heißt, in der Schule wird es für sie zunehmend schwierig mitzusprechen, da sie eben so vieles gar nicht miterlebt. Und oftmals wird sie aus diesem Grund aus Gesprächen in der Schule dann auch ganz ausgeschlossen. Schon bald fühlt sie sich deswegen wie eine Fremde in ihrer eigenen Klasse, in welcher sie einst so beliebt war. Die anderen Kinder wenden sich mehr und mehr von ihr ab. Lediglich eine einzige Freundin, mit welcher Nevada seit Tag 1 befreundet ist, die steht ihr zur Seite. Und ich glaube, in dem
1: Alter ist das das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man wo ausgeschlossen wird, weil das war für mich damals auf jeden Fall super wichtig, dass ich viele Freunde habe und dass man halt Anschluss in der Schule hat.
0: Und dass man mitreden kann. Ja. Also wenn du dich dann in eine Runde dazustellst und niemand geht auf das ein, was du sagst, beziehungsweise du hast nicht mal was zu sagen, ja. weil du gar nicht weißt, was da gerade Phase ist, das ist einfach schon sehr schlimm. Ja. Und diese Freundin versucht ihr, die Unannehmlichkeiten ihrer Isolation irgendwie zu erleichtern. Doch auf Dauer ist das natürlich schwierig. Vor allem, weil die beiden halt auch elf und zwölf sind. Viele Möglichkeiten haben sie nicht wirklich. Ihre Freundin heißt Satomi Mitarai, oft auch nur Tomi genannt, geht in die gleiche Klasse wie Nevada und ist ein Jahr älter als diese, also zwölf. Die beiden sind schon ganz lange beste Freundinnen. Und bevor Nevadas Hausarrest waren die beiden oft zusammen unterwegs. Sie gingen oft spazieren, waren im selben Basketballteam und waren auch gemeinsam im Kunstunterricht. Die beiden klebten nahezu immer aneinander und waren unzerbrennlich bis jetzt. Auch Tommy gehört zu den beliebten Kindern ihrer Grundschule und hat viele Freunde. Und auch sie wird als ein lebensfrohes, aufgewecktes kleines Mädchen beschrieben. Doch hinter dem breiten Lächeln des Mädchens verbirgt sich etwas Grausames. Ein schlimmer Verlust, den ihre Familie nur zwei Jahre zuvor erlitten hat denn Tomis Mutter war nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstorben und nun kümmert sich ihr Ehemann, der Vater von Tomi, allein um die drei Kinder. Ihr Vater, Kyoji Mitarai, ist der Chefredakteur der örtlichen Zeitung und tritt hier nun etwas kürzer, um sich um Tomi und seine zwei älteren Jungs zu kümmern, wobei der eine von ihnen bereits erwachsen ist und auch kurz nach dem Tod seiner Mutter dann ausgezogen ist. Er liebt alle seine Kinder gleichermaßen, doch sein Nesthäkchen Tomi war dennoch sein heimlicher Liebling, sein kleines Mädchen eben. Vermutlich auch, weil diese ihn extrem an seine verstorbene Frau erinnerte. Seine Tochter ist ihm heilig und er sagt immer wieder, er könne sich niemals ein Leben ohne sie vorstellen. Die beiden Mädchen, Nevada und Tomi, können fortan also nicht mehr jeden Tag nach der Schule abhängen, denn Nevada muss eben nach Hause und sofort an den Schreibtisch. Doch statt dies auch zu tun, vertreibt sie sich, wie ich vorhin bereits erwähnt habe, die Zeit zu Hause ganz anders. Ihr könnt euch vorstellen, im Alter von elf Jahren, sie hatte einen Computer in ihrem Zimmer, war sie unheimlich viel im Internet und war, was das angeht, auch recht affin. Als sie die Idee äußert, eine eigene Website, also eine Art Blog zu erstellen, hilft ihr ihre beste Freundin Satomi natürlich, Mittels eines einfachen HTML-Codes ist das für die beiden gar kein Problem und schwupps hat Nevada eine eigene Website und somit auch wieder mehr Kontakt zur Außenwelt. Sie und ihre Freundin arbeiten gemeinsam daran, die Website einzurichten und Ziel soll einfach sein, ihre Interessen und Gedanken mit allen zu teilen, die es eben interessiert. Also eigentlich wirklich wie ein ganz gewöhnlicher Blog. Ihre Freundin Satomi ist ihre erste regelmäßige Besucherin und hinterlässt in jeder Kommentarspalte eine Nachricht, um ihre Freundin zu unterstützen. Doch schon bald würden sich Nevadas Interessen schlagartig ändern. Weg von Basketball und Kunst hin zu anderen Hobbys. Schnell entdeckt Nevada ihre Liebe zu Anime. Dann zu klassischen Horrorfilmen, wie wir sie auch alle kennen. Doch dies entwickelt sich dann recht schnell von unschuldigen Animes und harmloseren Horrorfilmen, hin zu morbiden und extremen Filmen. Sie ist vor allem fasziniert von richtigen Gore-Filmen. Das ist eine spezielle Kategorie von Horrorfilmen. Kennst du die? Ich habe es schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nicht, was das bedeutet genau. Ich kannte das gar nicht. Ich habe das aber direkt in Verbindung gebracht mit Splatterfilm. Mhm. Also extrem blutig und extrem brutal. Und so weit weg davon ist das auch gar nicht... Ich habe euch aber mal die offizielle Definition hierzu mitgebracht. Die Bezeichnung Gore kommt aus dem Englischen. Gore bedeutet übrigens geronnenes Blut und durchbohren oder aufspießen. Seit den 1960er Jahren hat sich der Begriff für Filme etabliert, in denen Verletzungen und Verstümmelungen großformatig, farbig und detailliert präsentiert werden. Wow, im Unterschied zum nahe verwandten Genre des Blätterfilms, bei dem aber der Vorgang des Verletzens im Mittelpunkt steht, widmet Gore sich vorrangig dem Ergebnis körperlicher Gewalt und präsentiert es in einem unüblichen Maß. Also hier geht es dann eher wirklich darum, wie verhält sich die Wunde oder die Verletzung, nachdem sie schon zugefügt wurde. Ah, okay. Ich fand das auch sehr heftig. Mhm. Und ich wusste auch nicht, was da der genaue Unterschied ist. Und das wissen auch viele nicht. Also Gore und Splatter wird oftmals auch synonym verwendet. Ja. Und generell gibt es ja immer wieder Diskussionen darüber, ob Horrorfilme etwas für Jugendliche und oder Kinder sind. Und hier spalten sich die Gemüter ja. Und wir haben ja beide vorhin auch gesagt, dass wir schon recht früh einen Horrorfilm geschaut haben. Allerdings würde ich sagen, bei dieser speziellen Ausprägung und bei dem Alter, also die Kleine ist gerade einmal elf, sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das definitiv zu viel ist. Ja, voll. Und vor allem auch nicht in dieser Menge, denn sie binget wirklich einen Gorefilm nach dem nächsten weg. Den ersten Film aus diesem Genre, den sie sieht, den liebt sie ganz besonders. Der heißt Battle Royale. Nur einer kann überleben. Dieser Film spielt in einem dystopischen Japan der Zukunft, in dem jährlich Schulklassen von Mitschülern ausgewählt werden, um sich in einem staatlich arrangierten Todesspiel gegenseitig zu töten. Erinnert mich an Hunger Games. Ja, ein bisschen. Allerdings sind die Kinder wohl in diesem Film noch ein bisschen jünger. Also das ist wirklich, Kinder töten Kinder. Und die werden hierfür dann auf einer verlassenen Insel abgesetzt, bekommen Waffen und wissen, dass eben nur einer von ihnen überleben kann. Aber ja, von der Handlung ist es auf jeden Fall sehr nah dran an mhm. Hunger Games. Nur müssen wir hierbei auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass das ein Film aus dem Gore-Genre ist, das heißt auf jeden Fall deutlich brutaler. Mhm. Zusammengefasst ist das also ein Film, in welchem Kinder Kinder töten auf extrem brutaler Art und Weise. Viele Menschen gehen im Nachhinein davon aus, dass dieser Nevada in ihrer Situation nicht gut getan hätte. Sie hegte vermutlich tiefe Gefühle des Verlassenseins, weil sie ja nur noch alleine zu Hause saß, und vermutlich auch eine gewisse Art Groll gegenüber ihren Mitschülern, da diese ja ohne sie Spaß hatten. Auch wenn es natürlich nicht deren Schuld war und ja auch nicht ihre eigene Schuld. Immer und immer wieder schaut Nevada sich diesen Film an, in dem Mitschüler ihre Mitschüler töten. Man kann also fast schon sagen, dass sie besessen war von diesem Film und auch vom Gore-Genre im Allgemeinen. Sie gestaltet nun also ihre Website um und fokussiert sich eben auf genau dieses Genre. Sie teilt Horror- und Gore-bezogene Artikel, Videos, Animationen und Bilder, einschließlich Fanfiction über ihren Lieblingsfilm Battle Royale. Auch teilt sie sehr seltsame Rezepte mit Namen wie Fluch des lila Schädels oder Dämonische Kunst. Und ihre Mitschüler, die finden das ziemlich cool, das heißt, Schon bald ist Satomi nicht mehr die Einzige, die Nevadas Beiträge kommentiert, denn sie wird mit dieser Seite wirklich extrem beliebt an ihrer Schule. Und zwar scheinbar zum Leidwesen von Satomi. Die freut sich nämlich gar nicht darüber, sondern empfindet eine starke Eifersucht gegenüber ihrer besten Freundin, die jetzt auf einmal ja so beliebt ist. Also die ganze Zeit war Satomi natürlich viel besser integriert, weil sie ja auch noch raus konnte ja. und sich eben mit den Mitschülern beschäftigen konnte und Nevada eben nicht. Und das wendet sich jetzt nun ein bisschen. Ich finde es gerade
1: so krass, weil ich weiß ja von deinem Fall nichts. Und ich frage mich die ganze Zeit, wer hier Täter ist, wer hier Opfer ist. Und ja. das ändert sich in meinem Kopf die ganze Zeit. Ich bin ja.
0: sehr, sehr gespannt, was jetzt noch passiert. Die beiden, also Satomi und Nevada, die geraten deswegen dann auch in einen recht schlimmen Streit. Und schon bald sprechen die beiden dann gar nicht mehr miteinander. Und deswegen findet man Tomi bald auch immer öfter im Kommentarbereich von Nevadas Website, nun allerdings mit Hasskommentaren. Die Beziehung zwischen den beiden verschlechtert sich zusätzlich, als Nevada mitbekommt, dass Satomi Tomi sie hinter ihrem Rücken als Buruko bezeichnet hätte. Und diese Bezeichnung wird wohl als Schimpfwort verwendet, um ein Mädchen zu beschreiben, welches sich absichtlich niedlich verhalten würde, um die Tatsache zu verbergen, dass sie nichts im Kopf hat. Also mehr oder minder ein pick girl würde ich sagen, oder? Ja, die Beschreibung klingt schon ähnlich ein bisschen. Hat mich auch daran erinnert. Und das verletzt Nevada natürlich, weswegen sie ihre ehemalige Freundin auch darauf anspricht und eine Entschuldigung von ihr verlangt. Doch der Tommy weigert sich und setzt noch einen oben drauf, denn sie bezeichnet Nevada daraufhin als ein eingebildetes Wesen. Nevada fühlt sich natürlich von Satomi verraten. Denn ich habe ja vorhin auch erwähnt, dass Nevada nicht mehr wirklich Freundinnen hatte, nachdem sie eben so oft zu Hause bleiben musste. Und dass Satomi eben ihre einzige Freundin ist, die ihr geblieben ist. Und mit diesem Streit und mit diesen Auseinandersetzungen verliert sie ja auch ihre einzige Freundin, die ja. sie noch hat. Und das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Verändert sie auf jeden Fall. Sie ist zunehmend traurig und frustriert und irgendwann entwickelt sie auch eine Ich-gegen-die-Welt-Haltung zum Leben. Das heißt, das führt dazu, dass sie sowohl zu Hause als auch in ihrer Klasse sich immer mehr abkapselt und immer feindseliger allen anderen gegenüber wird, also sowohl ihren Eltern gegenüber als auch ihren Mitschülern oder Lehrern. Manchmal geht sie jetzt sogar auf die Jungs los und zeigt sich ihnen gegenüber aggressiv, Einmal schlägt sie beispielsweise den Kopf eines Jungen gegen eine der Wände. Ihre Mutter ist deswegen natürlich besorgt, auch wenn sie nicht einmal das ganze Ausmaß hiervon mitbekommt. Doch sie befürchtet, dass ihre strengen Regeln mit ein Auslöser für Nevadas Verhalten sein könnten, weswegen sie diese nun wieder lockert. Das heißt, Nevada darf nun auch endlich wieder ins Basketballteam und dort mitspielen. Und das versucht sie auch, doch dieses Mal schmeißt sie von selbst hin, denn für sie hat der Sport irgendwie seinen Reiz verloren und sie möchte nicht mehr Teil des Teams sein. Sie selbst sagt, dass das daran liegt, dass es ihr keinen Spaß mehr machen würde, mit ihren Freunden zu spielen, so dass es für sie auch keinen Sinn mehr hatte, Teil des Teams zu sein. Und das kann ich mir schon vorstellen, weil mittlerweile sind das ja gar nicht mehr unbedingt ihre Freunde. Und wenn man die ganze Zeit ein Außenseiter war, ist es, glaube ich, unheimlich schwer, in einen Teamsport wieder reinzukommen. Ja, ich finde das auch echt erschreckend, dass die Mutter ihr selbst das verboten
1: hat. Weil wenn sie gesagt hat, okay, ich möchte nicht, dass du dich so viel mit Freundinnen triffst. Aber ich finde es echt heftig, dass sie ihr ja sogar verboten hat, dahin zu gehen. Weil ich finde, das hätte
0: sie ihr schon lassen können
1: und müssen eigentlich.
0: Nevada weigert sich auch wieder, an den Kunst- und Handwerkskursen teilzunehmen, die sie früher ja mit ihrer Freundin Satomi besucht hat. Und stattdessen verbringt sie nun ihre Freizeit weiterhin freiwillig überwiegend allein mit dem Konsum von Horrorfilmen und dem Posten auf ihrer Website. Und dann entdeckt sie noch eine weitere Obsession, und zwar eine Fernsehsendung namens Monday Mystery Theater. Dabei handelt es sich um eine Serie, in der Charaktere versuchen, ziemlich grausame, grafische und blutige Morde aufzuklären, also eine Art Criminal Minds, jedoch mit viel, viel schlimmeren Szenen. In der Serie gibt es wohl recht viele Fälle, in denen Menschen mit Teppichmessern angegriffen und getötet werden. Und Nevada, muss man dazu sagen, sie ist halt erst elf, ist ein sehr beeinflussbares und begeisterungsfähiges Mädchen. Die Serie, vermutlich, inspiriert sie dazu, eines Tages einen Mitschüler in der Schule mit einem Teppichmesser zu bedrohen. Doch gegen die von Nevada ausgesprochene Drohung wird nicht viel unternommen. Das heißt, die Schule bekommt schon Winter davon und sie muss auch zum Direktor. Doch da nichts Schlimmeres geschehen ist, wird das Ganze unter den Teppich gekehrt. In den kommenden Tagen würde die Schule für dieses Versäumnis bezahlen. Weniger als eine Woche, nachdem sie den Jungen mit dem Teppichmesser bedroht hatte, erhält Nevada einen weiteren Kommentar auf ihrer Website von Satomi. In diesem macht Satomi sich über Nevadas Gewicht lustig. Satomi löscht den Kommentar zwar schnell wieder, aber Nevada hat ihn bereits gesehen und antwortet ihr mit einem, ich werde dich töten. Am 1. Juni 2004 geht Nevada scheinbar wie jeden Tag in die Schule, doch etwas Besonderes steht an diesem Tag bevor. Ihre gesamte Klasse posiert für das jährliche Schulfoto auf dem Schulhof. Auf dem Bild sind Nevada und auch Satomi zu sehen, wie sie ein Peace-Zeichen zeigen und in die Kamera lächeln. Niemand ahnt, was kurz nach diesem typischen Schulmorgen passieren würde. In der Mittagspause geht Nevada auf ihre ehemals beste Freundin Tommy zu und sagt ihr, dass sie ihr etwas zeigen wolle, ein Spiel, ein neues, welches sich in einem der derzeit leeren Klassenzimmer befindet. Tommy folgt ihr aus Neugierde. Sobald sie im Klassenzimmer sind, verschließt Nevada die Tür hinter ihnen. Unter dem Vorwand, ihr zeigen zu wollen, wie das Spiel gespielt werden soll, führt Nevada sie zu einem Stuhl, wo sie Tomi sich hinsetzen soll. Dann soll sie ihre Brille abnehmen, was Tomi tut, und diese neben sich legt. Nevada soll ihr noch gesagt haben, dass sie sterben würde, aber das beunruhigt Tommy nicht allzu sehr. Schließlich waren die beiden mal beste Freundinnen und auch nicht so extrem verfeindet und jeder wusste, dass Nevada ein Horrorfan war, weswegen Tomi davon ausging, dass das Ganze zum Spiel gehören würde. Nevada reicht ihr ein Handtuch, dass sie sich über die Augen legen soll, doch Satomi lehnt ab. Dann verlangt Nevada von ihr, dass sie sich die Augen einfach zuhält oder diese schließt. Doch Satomi wird misstrauisch und weigert sich. Also sorgt Nevada selbst dafür. Mit einer Hand bedeckt sie Satomis Augen, mit der anderen krannt sie ihr Teppichmesser heraus. Nur wenige Sekunden später rannt sie dieses in Satomis Kehle und zieht durch. Alles geht so schnell, dass Satomi keine Zeit hat zu reagieren. Sie hat keine Möglichkeit mehr, um Hilfe zu rufen. Sie sackt blutend nach vorne auf den Boden des Klassenzimmers, doch Nevada ist noch nicht fertig mit ihr. Sie schlitzt dem Mädchen die Handgelenke auf, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann beginnt sie zu warten und zuzusehen, dabei wie ihre Klassenkameradin und ehemals beste Freundin verblutet. Boah. Ja. Wenige Augenblicke später geht sie dann durch den Schulflur in Richtung ihres Klassenzimmers. Alle sind schockiert, als sie dort im Türrahmen stehen bleibt, denn Nevada ist von oben bis unten blutverschmiert. Eine Schülerin zückt ihr Handy und schießt ein Foto. Dieses Originalfoto wird später von der Polizei beschlagnahmt und Schüler, die weitere Fotos haben könnten, werden davor gewarnt, sie zu veröffentlichen, um die Identität der Minderjährigen zu schützen. Besonders ihre Lehrerin, die gerade dabei war, ihre Abwesenheit den Schulbehörden zu melden, scheint sehr schockiert zu sein und eilt dann eben zu Nevada hin und fragt sie, hast du dich verletzt, was ist passiert? Die Lehrerin geht zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass sich die Kleine irgendwo geschnitten hat und dass es ihr eigenes Blut ist. Aber Nevada antwortet ihr ruhig und bedacht, das ist nicht mein Blut. Dann kommt der Lehrerin wieder in den Sinn, dass eine weitere Schülerin dem Unterricht ferngeblieben war. Wo ist der Tomi? fragt sie. Und an dieser Stelle unterscheiden sich die Quellen. In einigen heißt es, dass Nevada ihre Lehrerin selbst zu Tomi geführt hätte. In anderen heißt es, die Lehrerin wäre panisch durch die Gänge gerannt, um zu schauen, wo Tomi ist und hätte sie dabei dann gefunden. Gesichert ist jedoch, dass die junge Lehrerin die Grundschülerin findet und somit die erste ist, die erfährt, dass dies kein Unfall war, sondern dass eines ihrer Mädchen ermordet wurde. Und zwar von ihrer ehemaligen besten Freundin, die gerade einmal elf Jahre alt ist. Nach dem Verbrechen steht die Schule unter Schock und Fassungslosigkeit macht sich breit. Sie versuchen natürlich sofort ihr Bestes, um die Situation in den Griff zu bekommen. Zunächst rufen sie einen Krankenwagen, dann die Polizei und schließlich Tomys Vater an. Sie teilen ihm mit, dass seine Tochter schwer verletzt sei. Doch es sollte noch viel schlimmer kommen. Denn als der Krankenwagen eintrifft, ist der Tomy bereits an ihrem schweren Blutverlust gestorben. Die Zwölfjährige ist nicht mehr am Leben. Einer der Sanitäter versucht, den Puls des Mädchens zu fühlen, kann es aber nicht, weil Satomis Hals so tief eingeschnitten war, dass man fast schon sagen könnte, dass sie nahezu enthauptet wurde. Der Schnitt an ihrem Hals, der ist ganze zehn Zentimeter tief. In der Zwischenzeit erreicht auch Kyoji, also Tomis Vater, die Schule seiner Tochter und hier wird er dann mit der schmerzhaften Wahrheit konfrontiert. Als ich ankam, sagt er, lag Satomi bereits zusammengebrochen da. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Ich kann nicht den Worte fassen, was ich fühle. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich habe keine Ahnung. Später erzählt er den Ermittlern, dass seine Tochter ihm gar nichts von irgendwelchen Problemen mit ihren Klassenkameraden erzählt hätte. Als er dann von der Identität der Täterin erfährt, die er natürlich auch kennt, fragt er die Ermittler nach Nevada. Er sagt, Zitat, Ich weiß nicht, was zwischen den beiden vorgefallen ist, Sie ist in der gleichen Schulklasse wie meine Tochter. Also ich weiß nicht, wie viel sie davon versteht, aber wenn sich die Dinge beruhigt haben, dann möchte ich, dass sie erklärt, was passiert ist. Nevada wird in der Zwischenzeit verhaftet und mitgenommen, wobei verhaftet vermutlich der falsche Ausdruck ist. Korrekterweise muss man sagen, dass sie nicht verhaftet wurde, da Nevada zu diesem Zeitpunkt ja erst elf Jahre alt ist und das Alter der Strafmündigkeit in Japan bei 14 Jahren liegt. Während sie also mitgenommen wird, sagt sie immer wieder, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Auf der Wache angekommen, ist das Ziel der Ermittler natürlich erst einmal zu verstehen, was geschehen ist und vor allem, was das Motiv hinter der Tat ist. Nevada leugnet zu keiner Sekunde, dass sie es war, die ihrer ehemaligen Freundin das antat. Immer wieder beginnt sie zu weinen und sagt, ich habe etwas falsch gemacht, oder doch als die Ermittler mit ihr über den Vorsatz und ihre Motivation sprechen wollen, macht Nevada Tan dicht und schweigt. Sie weint viel, sie weigert sich auch den ganzen Abend oder den ganzen Tag zu essen und zu trinken und erst am nächsten Tag, nachdem sie die ganze Nacht auf dem Revier verbracht hatte, nimmt sie etwas Essen an und beginnt dann irgendwann auch von sich aus zu erzählen. Als allererstes erzählt sie der Polizei von den gemeinen Kommentaren, die Satomi auf ihrer Website hinterlassen hat. Dann schildert sie der Polizei ausführlich den Plan, den sie in den Tagen vor dem Mord ausgetüftelt und perfektioniert hatte. Spätestens jetzt wird den Ermittlern klar, dass diese Tat vorsätzlich begangen wurde und dass sie geplant war. Nevada hatte den Tod ihrer ehemaligen Freundin mindestens eine Woche lang geplant. Sie plante, wie sie Satomi in das Klassenzimmer locken würde. Sie plante, welche Waffe sie benutzen möchte. Und sie sagt weiter, sie habe sogar ihre Option abgewägt und diese Optionen als den besten Weg angesehen. Bereits einige Tage zuvor wollte sie ihren Plan bereits in die Tat umsetzen. Vier Tage vor dem Mord an Satomi, am selben Tag, an dem sie den Jungen mit dem Teppichmesser bedrohte, war war das ursprüngliche Ziel Satomi. Doch hier änderte sie ihre Meinung in letzter Minute. Nevada sagt in der Befragung, sie habe gesehen, wie das Teppichmesser in ähnlicher Weise in ihrer Lieblings-Krimi-Fernsehsendung Monday Mystery Theater benutzt wurde und dachte sich, so kann ich es auch machen. Während der gesamten Befragung scheint Nevada sichtlich verzweifelt zu sein. Aufnahmen dieser Befragung gibt es in diesem Fall übrigens nicht öffentlich zugänglich, das liegt wahrscheinlich einfach an Nevadas Alter. Obwohl die gemeinen Kommentare sie getriggert hätten, gibt Nevada später zu, dass sie nicht weiß, warum sie Satomi getötet hat und fügt hinzu, dass sie, wenn sie mehr darüber nachgedacht hätte, es nicht getan hätte. Auf Nevadas Computer wird jedoch etwas gefunden, was viele aufhorchen lässt, also abgesehen von den ganzen Gore-Filmen und ihrem Blog. Ihr erstes Lesezeichen führt zu einer Seite, auf welcher eine Art Animation gefunden wird – und um diese Animation rum hält sich recht hartnäckig eine blutige, urbane Legende. Und obwohl Nevada bereits verraten hatte, was sie zu ihrer Tat getrieben hatte, glauben viele Menschen, also vor allem Internet-User, dass diese urbane Legende etwas damit zu tun haben könnte. Und hierbei geht es um den Red Room Course. Kennst du den? Nein, gar nicht. Also das ist der Fluch des roten Zimmers. Mhm. Und ich kannte das auch gar nicht. Das ist eine japanische Internetlegende über eine rote Pop-Up-Anzeige, die den bevorstehenden Tod der Person ankündigt, die sie auf ihrem Computerbildschirm sieht. Also, wenn dir da so irgendein so Pop-Up-Fenster, üblicherweise Werbung, entgegenkommt, ja. das gibt es eben als eine Red Room-Anzeige. Und wenn dir das angezeigt wird, dann bist du eben verflucht. Krass, sehr unheimlich. Es gibt mehrere Versionen der urbanen Legende vom Fluch des Roten Zimmers, doch die häufigste Variante besagt, dass das Opfer beim Surfen im Internet ein rotes Pop-Up-Fenster mit einem schwarzen Text erhält, der sagt, magst du. Nach dem Versuch, es zu schließen, erscheint das Pop-Up-Fenster dann erneut, diesmal mit dem Text, do you like the red room? Also magst du das rote Zimmer. Dann fährt sich der Bildschirm rot, und zeigt eine Liste mit den Namen der Opfer des roten Zimmers an. Und die Zielperson, also die, die das gerade bei sich sieht, die spürt dann eine mysteriöse Präsenz hinter sich, woraufhin sie das Bewusstsein verliert. Später werden die Opfer dann tot in ihrer Wohnung aufgefunden, wobei die Wände des Zimmers, in dem sie gefunden werden, mit Blut rot angemalt sind.
1: Boah, okay, sehr unheimliche urbane Legende, aber ich mag sowas ja voll gern. Ich
0: mag sowas auch total gern. Und in Japan gibt es tatsächlich einige sehr, sehr unheimliche urbane Legenden. Aber oh, das kann ich mir gut vorstellen irgendwie. Viele Internet-User glauben eben, dass das etwas damit zu tun haben könnte, was Nevada Tomy angetan hat. Wahrscheinlich aber auch einfach, weil sie eine Erklärung brauchen. Ja. Weil man das ja so gar nicht nachvollziehen kann. Ja, gerade weil es ja
1: eine Elfjährige ist und man das ja echt nicht nachvollziehen kann. da Wie du sagst, da braucht man wahrscheinlich wirklich eine Erklärung oder ja. sucht sich irgendeine Erklärung.
0: Ja, weil man so eine brutale Tat einfach nicht mit einer Elfjährigen verknüpfen kann. Absolut nicht. Da viele Informationen zu diesem Fall und zu Mädchen A, wie die Medien Nevada meist genannt haben, unter Verschluss gehalten werden, sieht sich die Öffentlichkeit scheinbar nicht gut abgeholt. Das heißt, sie wenden sich diesem Fall fast schon mit Besessenheit zu. Und zwar all dem, was sie eben über den Fall wissen. Und überwiegend ist das Nevadas Aussehen. Denn mittlerweile kursieren einige Bilder von Nevada im Internet. Und die Menschen wissen zwar nicht, wer da genau hintersteckt, aber sie haben eben Bilder von dem kleinen Mädchen so also langsam habe ich auch eine Idee, warum diese ganzen Pullis gekauft werden. Da kommen wir jetzt zu. Das Mädchen trug nämlich genau diesen Kapuzenpulli der Universität Nevada, als sie das Verbrechen beging. Das heißt, sie war bekleidet mit diesem, der danach dann blutgetränkt war, als sie zurück in das Klassenzimmer kam und als das Bild von der Mitschülerin gemacht wurde, als sie da im Türrahmen stand. Boah. Aber wie makaber auch, dass man sich den Pulli dann kaufen möchte. Total, total. Und man sieht sie tatsächlich, das ist nämlich öffentlich zugänglich, das Klassenfoto, das an diesem Tag gemacht wurde. Ah. Und da sieht man eben auch ihr Outfit. Und da mhm. sieht man auch, dass sie diesen Nevada-Hoodie trägt. Und wie du schon gesagt hast, das Ganze ist natürlich extrem makaber. Allerdings konnte sich die Uni das am Anfang eben gar nicht erklären. Also die wussten gar nicht, woher kommt dieser Hype. Und als sie das dann aber herausfinden, also als sie erfahren, was da dahinter steckt, nehmen sie den Pullover aus Respekt vor dem Opfer auch sofort aus dem Sortiment. Finde ich richtig. Definitiv. Und hierher kommt also nun auch der Name Nevada Tan. Von dem Nevada Hoodie, den sie an dem Tag getragen hat. Und der Zusatz Tan, der kommt aus dem japanischen. Eigentlich wird es Tan ausgesprochen und ist eine Art Verniedlichungsform, also wird verwendet, um etwas süßer oder niedlicher klingen zu lassen, wie beispielsweise, wenn wir aus Maus Mäuschen machen. Ah, okay. Und Tan wird es in diesem Fall ausgesprochen, um es kindlicher klingen zu lassen. Denn viele Kinder sagen Tan am Anfang Tan.
1: Hm. Und das
0: Ganze soll sich eben etwas kindlicher anhören, da die Tat ja auch von einem Kind begangen wurde. Boah, okay, finde ich krass. Total. Total. Doch das ist noch längst nicht alles. Also du hast ja eben schon gesagt, du findest das eigentlich krass, dass dieser Pulli so extrem oft nachgekauft wird. Und da kommt noch einiges auf uns zu, wenn du das schon krass findest. Oh. Denn Nevada Tan wird wirklich extrem gefeiert, kann man fast schon sagen. Und von allen Seiten glorifiziert und verewigt. Ich weiß nicht, ob dir die deutsche Rockband Nevada Tan etwas sagt? Nee, noch nie gehört. Ich kannte die damals, weil die relativ präsent auch in der Bravo waren und auf Viva. Ehrlich? Die haben ihren Namen aber ein paar Mal abgeändert. Und ihren ersten großen Live-Auftritt hatte die Band 2007 bei The Dome 41 in der Mannheimer SAP Arena. No way. Da glaube ich war ich. Ich glaube ich auch. Weil da habe ich
1: Freundinnen verloren danach, das weiß ich noch. Also ich war einmal bei The Dome in der SAP Arena, ja. vielleicht war das ja dann ja. das.
0: War da auch Tokyo Hotel da? Ja. Dann war ich da auch. Ach, witzig. Und da hat diese Band gespielt. Da hat diese Band gespielt. Mhm. Aber ursprünglich wurde die Band unter einem anderen Namen bekannt. Die haben sich den Bandnamen Nevada Tan erst später ausgesucht. Und zwar abgeleitet von dem, was ich euch heute erzähle. Boah. Mhm. Oh, das finde ich geht dir ja gar nicht. Mhm. Und das ist noch immer nicht alles. Denn es gibt wirklich Dutzende Songs und Playlists, auch auf Spotify, die ebenfalls inspiriert wurden von diesem Fall. Ein Song heißt beispielsweise Boxcutter, also Teppichmesser. Ein anderer, this isn't my blood. Also, das ist nicht mein Blut. Eine Playlist mit dem Namen Nevada Tan, erstellt von Goldchit hat ein Anzeigebild von einem Mädchen, das ein Handgewehr bei sich trägt. Sie trägt außerdem ein Nevada-Pulli und grinst. Um sie rundherum ist überall Blut und über ihr steht... Cute Murder Fantasy. Boah, nee. Nee. Einer der Songs der Playlist heißt I Wanna Be a Suicide Bomber. Oh, nee. Mhm. Oh, das wird ja wirklich immer schlimmer. Mhm. Und es gibt auch wirklich, da habe ich ja ganz am Anfang auch schon drüber gesprochen, dutzende Memes von Nevada Tan. Und auf einem sieht man beispielsweise, wie sie etwas aus einem Blatt Papier ausschneidet mit einem Teppichmesser Vermutlich Satomi, also ihr Opfer, steht im Hintergrund und schaut dabei zu. Und unter dem Bild steht groß geschrieben, Practice makes perfect, also Übung macht den Meister. Oh mein Gott, oh nee, nee, finde ich alles gerade ganz schlimm. Es ist auch ganz, ganz furchtbar. Und ich habe mich da wirklich so ein bisschen durchgeklickt, auch viel auf Reddit, aber auch auf Google findet man eben ja. solche Bilder. Ein anderes Comic zeigt Nevada bei der Tat, also wie sie ihrem Opfer die Klinge an den Hals hält und sagt, let's make you prettier, shall we? Also, komm, wir machen dich ein bisschen hübscher, oder? Nee. Und auf dem nächsten Bild, also auf die Frage, die Satomi ihr stellt, was sie da tut, antwortet sie, perform plastic surgery on you. Boah, nee. Mhm.
1: Boah, ich weiß gerade nicht, wie oft ich nee gesagt habe. Aber ich bin mit jedem, was du sagst, einfach noch schockierter.
0: Ja, und dann kommt Halloween. Fünf Monate nach der Tat. Und das beliebteste Kostüm ist Nevada Tan. Also du kannst dir das wirklich vorstellen, wie nach dem Drop von Haus des Geldes, wo dann zu Fashing oder eben auch zu Halloween jeder in diesen roten Anzügen unterwegs war. Ja, ja. Genau so war das da eben auch. Nur, dass eben alle als Nevada Tan verkleidet waren. Also sie hatten dann den Pulli an wahrscheinlich, ne? Kinder und Erwachsene haben den Hoodie getragen, der dann aber blutverschmiert war. Und einige haben dann auch noch ein Teppichmesser aus der Bauchtasche raushängen lassen. Boah, überleg dir auch mal, wie das für die Familie des Opfers sein muss. Total. Und man muss auch sagen, dass das Ganze da halt wirklich überall im Internet war. Ja. Also diese Bilder haben sich echt sehr, sehr schnell verbreitet. Und ich finde das auch wirklich extrem abartig und ich verstehe auch gar nicht, woher dieser Hype kommt. Ja, ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt, weil also ich, ich habe dafür einfach keine Worte irgendwie. Aber an dieser Stelle kommen wir jetzt erst einmal zurück zu Nevada selbst. Denn hier stellt sich ja jetzt noch die Frage, was mit ihr passiert. Mhm. Und hierzu beschäftigen wir uns jetzt mit der strafrechtlichen Verantwortung von Minderjährigen in Japan. Das Strafmündigkeitsalter in Japan lag einst bei 16 Jahren, aber als ein 14-jähriger Schüler einen 10-jährigen Mitschüler ermordete und einen weiteren 11-jährigen enthauptete, wurde das Alter auf 14 Jahre heruntergesetzt. Das heißt aber immer noch, dass Nevada weit darunter liegt mit ihren 11 Jahren. Angesichts des Verbrechens gibt es nun also eine ziemlich heftige Debatte darüber, ob das Alter in diesem Fall auf elf Jahre gesenkt werden sollte. Und das würde dann auch bedeuten, dass Nevadas wahre Identität preisgegeben würde. Doch kurz darauf erübrigt sich das von selbst, denn trotz der Bemühungen, die Identität des Mädchens zu schützen, wird ihr richtiger Name einige Tage nach dem Vorfall aus Versehen bekannt gegeben. Fuji TV zeigt nämlich einige ihrer Zeichnungen im nationalen Fernsehen und hierbei zeigen sie aus Versehen Nevadas richtigen Namen. Denn sie hatte ihre eigenen Zeichnungen natürlich signiert, was der Öffentlichkeit nicht verborgen blieb. Wenn man das dann romanisiert, heißt es Natsumi Tsuchi. Auf diese Weise wurde die Identität des Mädchens preisgegeben. Nevada Tan ist Natsumi Tsuchi. In der Zwischenzeit wurde diese, ich nenne sie weiter Nevada, natürlich auch psychologisch begutachtet. Hier wird im Widerspruch zu dem, was das Internet verbreitet, eben festgestellt, dass Nevada kein bösartiges, teuflisches Mädchen ist, sondern dass sie ein ganz normales Kind sei, das tiefgreifende Probleme hatte und Opfer einer Reihe unglücklicher Ereignisse geworden war. Schließlich kommt Nevadas Fall dann vor das Familiengericht, obwohl das für eine so junge Täterin eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Doch die Schwere des Verbrechens würde keine andere Maßnahme zulassen. Und die Schwere des Verbrechens, die möchte auch Satomis Vater noch einmal verdeutlichen. Sein Anwalt veröffentlicht einen Brief, den er aus Trauer über den Verlust seiner einzigen Tochter geschrieben hatte. Und was ich da besonders schlimm fand, ist die Tatsache, dass er ja auch seine Frau zwei Jahre zuvor durch die Krankheit verloren hat und somit innerhalb von zwei Jahren seine beiden Frauen eigentlich verloren hat. Sein kleines Mädchen und seine Ehefrau. Boah, das ist wirklich grausam. In dem Brief schreibt er, Satomi ist einfach nicht da und das fühlt sich für mich einfach nur seltsam an. Einige Tage zuvor veröffentlichte er erstmals einen Brief, in dem es heißt, Wann immer mein Rücken juckte, rief ich Satomi. Sie kam zu mir, egal wo im Haus sie sich befand und sagte, okay, okay. Allmählich dämmert mir die Realität, dass sie nie wieder kommen wird, egal wie oft ich sie rufe. Während der Verhandlung kommen auch Nevadas Eltern zu Wort. Sie erklären, dass ihnen aufgefallen wäre, dass sich die Persönlichkeit ihrer Tochter veränderte, nachdem man ihr das Basketballspielen verboten hatte. Und vor allem als sie anfingen, ihre ganze Zeit im Internet zu verbringen. Auch zu ihren Internetaktivitäten werden einige neue Informationen enthüllt. Nevada hatte nämlich unter anderem gepostet, dass sie unbedingt abnehmen möchte, und zwar noch bevor Satomi sich zu ihrem Gewicht geäußert hatte. Nevada schrieb, »Ich bin jetzt normalgewichtig, aber ich werde abnehmen, egal was passiert. Ich schwöre, ich werde aufhören, Snacks zu essen.« und daraufhin kam dann eben der Kommentar von Tommy, was dann natürlich in Schwarze getroffen hat. Am 15. September 2004 kommt es dann zu einem Urteil. Obwohl es hierbei weniger darum ging, einen Schuldigen zu bestrafen, sondern vielmehr darum, einem kleinen Mädchen zu helfen, das ein anderes kleines Mädchen ermordet hatte. Beide Seiten des Familiengerichts sind sich einig, dass dies ein trauriger, unglücklicher Fall war, der sich in der japanischen Gesellschaft nicht wiederholen solle. Also entscheidet das Gericht, Nevada trotz ihres jungen Alters und aufgrund der Schwere ihres Verbrechens in eine Anstalt einzuweisen. In einer nicht öffentlichen Sitzung ordnet der Richter an, dass sie sich im Rahmen eines Rehabilitationsprogramms einer Beratung unterziehen solle. Der vorsitzende Richter sagt in seinem Schlussplädoyer, sie habe keine psychische Störung. Sie habe ihr aggressives Ego unter dem Einfluss der Horrorfilme aufgeblasen. Sie habe sich deswegen auf ihr Opfer eingeschossen. Die Äußerungen des Mädchens seien nicht von der Art gewesen, dass jemand den Drang gehabt hätte, sie zu töten. Nevada wird daraufhin dann zu zwei Jahren unfreiwilliger Einweisung in eine Erziehungsanstalt verurteilt. Während des Aufenthalts in dieser Einrichtung wird sie unter anderem auch psychologisch betreut und das ist eine Autismus-Spektrum-Störung, die die soziale Kommunikation und die Flexibilität des Denkens beeinträchtigen kann. Typisch für diese Störung sind Einschränkungen im Interaktionsverhalten, mangelndes Einfühlungsvermögen, intensive Spezialinteressen und das Festhalten an Gewohnheiten und Ritualen. Häufig verarbeiten Betroffene verschiedene Sinnesreize anders, verfügen über sehr intensive und manchmal sehr ungewöhnliche Interessen, was im Fall von Nevada definitiv passt. Denn ich würde schon sagen, dass es für eine Elfjährige sehr, sehr ungewöhnlich ist, sich so intensiv mit Gore-Filmen auseinanderzusetzen. Ja, schon. Oft wird auch eine starke Abneigung gegenüber Veränderungen einzelner Lebensbestandteile oder Umstände festgestellt. Ebenfalls etwas, was Nevada zu dieser Zeit ja auch durchmachen musste. Sie verlor den Teamsport, war nicht mehr im Kunstunterricht und durfte sich ja auch nicht mehr mit Freunden treffen. Das heißt, eigentlich wurde ihr ganzes Leben da einmal komplett auf den Kopf gestellt. Mit dieser Diagnose werden Nevada zwei weitere Jahre in der Anstalt drangehängt und das wird mittlerweile extrem kritisiert, was ich auch verstehen kann, denn das vertieft ein bereits bestehendes gesellschaftliches Stigma, das viele Menschen mit diesem Syndrom eben verbinden. Und man muss dazu sagen, also ich kann das aus eigener Erfahrung natürlich nicht sagen, aber im Rahmen der Recherche habe ich öfter gelesen, dass gerade solche Persönlichkeitsstörungen oder auch Depressionen beispielsweise, also dieses ganze Thema Mental Health wurde in Japan ein bisschen später angesehen als vielleicht in den USA oder hier. Mhm. Und im Jahr 2005 war das selbst bei uns ja immer noch, wenn jemand etwas in die Richtung gesagt hat, dann wurde die Person schon stark in eine Schublade gesteckt. Ja, voll. Und hier ist es ebenfalls so, dass das halt geschieht. Und man sieht es ja auch daran, dass sie zwei Jahre länger in dieser Anstalt bleiben muss. Ja. Und das finden eben ganz, ganz viele Menschen nicht richtig. Psychologen und Psychiater führen außerdem eine Reihe von Tests durch und stellen darüber hinaus fest, das Nevada am Hikikomori-Syndrom leidet. Und das ist eine Form des schweren sozialen Rückzugs. Meist zeichnet es sich durch Jugendliche und junge Erwachsene aus, die sich in ihrem Elternhaus zurückziehen und Monate oder Jahre lang weder arbeiten noch zur Schule gehen können. Die Symptome des Hikikomori beginnen schleichend und führen bei Vollausprägung zum vollständigen Rückzug der Person aus der Gesellschaft. Dabei sind wichtige Schritte Verlust der Lebensfreude, Verlust von Freunden, zunehmende Unsicherheit, Scheu und abnehmende Kommunikationsbereitschaft. In einer Fallstudie wurden die Symptome wie folgt angegeben. Fehlendes Vertrauen in Menschen, dissoziative Identität, soziale Phobie, Schlafstörungen, emotionale Taubheit, somatische Beschwerden, Depression und suizidale Gedanken. In der Regel geschieht bei diesem Hikikomori diese Isolation freiwillig. Im Fall von Nevada war das zunächst ja nicht der Fall. Und genau aufgrund dieser Diagnose werden die Eltern von Nevada oftmals extrem kritisiert, weil sie sie eben so abgekapselt haben. Und weil viele Menschen glauben, dass wenn das nicht geschehen wäre, dass es dann nicht zu der Tat gekommen wäre. Ja was wir natürlich nicht wissen. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Eltern wirklich nur das Beste für Nevada wollten. Ja. Aber dass das nicht das Beste war, ich glaube, das muss man sich eben einfach so eingestehen. Ja, und ich finde auch jetzt mal unabhängig
1: davon, ich gehe davon aus, das war niemals etwas, womit sie hätten rechnen können. Ja. Aber dass man sie für dieses Verhalten kritisieren kann, dass sie sie halt gar nicht mehr rausgelassen haben in dem Alter. Wenn ich Also als ich das vorhin gehört habe, dachte ich auch schon so, okay, Krass, glaube jetzt nicht, dass das der richtige Umgang ist. Ich meine, ich habe selbst keine Kinder. Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation ja handeln würde, aber das fand ich auch schon etwas kritisch, als du das ja, erzählt
0: hast. Voll. Und ich finde, auch wenn man keine Kinder hat, kann man sich ja so ein bisschen in die Perspektive des Kindes versetzen. Ja. Weil wir das ja alle schon mal hatten, wahrscheinlich, dass man irgendwo nicht hin durfte und wie man sich da gefühlt hat. Und wenn du das halt tagtäglich hast, ja. dann ist das eben schon eine starke Belastung.
1: Bei mir war das ja damals so, ich hatte diese Internetsperre, wo ich nur eine Stunde am Tag im Internet sein durfte. Und das war ja die Phase, wo jeder ein MSN war den ganzen Tag. Und da kam ich mir auch schon ein bisschen ausgeschlossen vor, weil jeder am nächsten Tag auch darüber gesprochen hat, was alles online besprochen wurde. Und ich hatte aber halt nur diesen einen Punkt. So, weißt ja. ich durfte ja sonst meine Freunde natürlich noch mal treffen. Es ging nur um diesen Internetaspekt. Ja. Und da war ich teilweise schon so, okay, ich bin schon ein bisschen jetzt... Eine Außenseiterin,
0: was den MSN-Talk ja, angeht. Ja, ja, also ich durfte auch nicht unbegrenzt ins Internet. Aber das durften bei mir auch die wenigsten meiner Freunde. Die meisten hatten da eine gewisse Sperre oder eine gewisse Grenze, was ich auch richtig finde. Deswegen ging es bei mir. Aber generell, wenn man halt irgendwo nicht hin durfte, dann war das halt einfach schon sehr, sehr schade in dem Moment. Ja. Man hat sich gerade in diesem Alter schnell ausgeschlossen gefühlt. Ja, da war es wirklich fast das Wichtigste, dass man viele Freunde hat, dass man immer mit dabei ist, immer
1: mitreden kann. Und wenn dir alles genommen wird, du kannst im Team nicht mehr mitreden beim Sport, in der Schule bist du total
0: ausgeschlossen. Ich glaube schon, dass das viel mit Kindern macht auf jeden Fall. Total. Auch nachdem Nevada in die Anstalt eingewiesen wurde, ist der Fall noch immer sehr präsent. Dafür sorgt vor allem das Internet. Und ich finde, der Fall bespricht viele Themen, die sehr kontrovers sind, wie beispielsweise Horrorfilme oder Ego-Shooter in jungen Jahren. Und dieser Fall, beziehungsweise der Umgang mit diesem Fall, der ist scheinbar in vielerlei Hinsicht schwierig, auch für einige der Minister von Japan. Und bei den Aussagen der zwei Männer, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, da musste ich echt schlucken, weil das fand ich mehr als daneben. Ein für das Katastrophenmanagement in Tokio zuständiger Minister löst beispielsweise heftige Kritik aus, indem er andeutet, dass der Feminismus für den Mord an Satomi verantwortlich sei. Was? Er erklärt, und ich zitiere, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen scheinen zu verschwinden. Das bedeutet daraufhin, dass es mehr durchsetzungsfähige Frauen um sie herum gibt, als es früher der Fall war. Und der damalige Finanzminister, der behauptet zusätzlich, dass das Durchschneiden der Kehle ein sehr männliches Verbrechen sei. Ein anderes Mitglied des Parlaments widerspricht hier jedoch vehement und sagt, Zitat, ich glaube nicht, dass die Frage, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, irgendetwas mit den Diskussionen in diesem Fall zu tun hat. Und da muss ich mich dem letzten Herrn auf jeden Fall anschließen. Ja, auf jeden Fall. Sir Tomys Vater und ihr Bruder trauen noch immer um ihre kleine tomi Ihr Vater schreibt im Rahmen dessen einen weiteren Brief an seine Kleine, der später mit seinem Einverständnis in der Nationalen Zeitung veröffentlicht wird. Er schreibt unter anderem, Warum bist du nicht hier? Das ist es, was ich nicht verstehen kann. Wo bist du denn? Hast du deine Mutter schon gesehen? Wo spielst du jetzt? Später, bei Satomis Gedenkfeier, scheint es aber fast so, als hätte er Nevada vergeben, denn in seiner Rede ermutigt er Kinder dazu, ihr Leben zu genießen und sich gegenseitig wertzuschätzen. Er sagt, Zitat, »Bitte vergesst nicht, dass direkt neben euch Menschen sind, die euch am meisten lieben. Bitte vergesst nicht, dass es Menschen gibt, die sehr traurig wären, wenn ihr verschwinden würdet, auch wenn es nicht durch den Tod ist. Bitte schätzt euer Leben.« die Okubo-Grundschule hat den Raum, in dem Nevada Satomi getötet hat, in einen Ort der Ruhe verwandelt, in Gedenken an Satomi. Einigen Artikeln zufolge spricht der Direktor der Schule dort jeden Tag ein Gebet für sie. Ein Jahr nach dem Mord bekommen dann sowohl Satomi als auch Nevada ein Abschlusszeugnis verliehen. Satomis Vater höchstpersönlich nimmt dieses während der Zeremonie im Namen seiner Tochter entgegen. Und Nevada, die bekommt ihr Zeugnis, weil die Behörden ihr bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft helfen wollen. Nachdem Nevada ihre Strafe vollständig verbüßt hat, verzichten die Behörden dann auf eine weitere Unterbringung in einer Anstalt. Das hätten sie nämlich auch noch mal anordnen können. Sie wird jedoch entlassen, allerdings unter Hausarrest gestellt und im Jahr 2013, als sie 20 Jahre alt ist, dann komplett entlassen Derzeit weiß niemand, wo sie sich aufhält. Gemeinsam mit ihrer Familie sei sie unter einer neuen Identität an einen unbekannten Ort gebracht worden. Und jetzt muss ich an den Anfang der Folge denken,
1: wo du mich ja gefragt hast, was ich denke, was passiert sein könnte oder in welche Richtung es geht. Und eine Vermutung war ja dann richtig, dass es quasi ein Mord zwischen zwei Kindern ist oder unter zwei Kindern ist. Und mich hat das ein bisschen an den Slenderman-Fall erinnert, weil ne, war da ja auch so viel im Internet unterwegs war. Und im Slenderman-Fall kamen sie ja auch durch das Internet auf diese ganze Slenderman-Theorie und Geschichte. Ja. Und das zeigt ja wieder, dass Kinder einfach so leicht beeinflussbar sind. Weswegen es eben so wichtig ist, dass Horrorfilme und Ego-Shooter-Spiele eben ja, erst ab einem
0: gewissen Alter konsumiert werden dürfen. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich habe tatsächlich auch Ähnlichkeiten zum Slenderman-Fall gesehen. Auch in der Herangehensweise, denn im Slenderman-Fall haben die beiden das Ganze ja auch spielerisch gestartet ja, ja. und haben gesagt, sie würden fangen oder verstecken spielen. Und in diesem Fall war das ja genauso. Ja. Also da hat Nevada Satomi ja auch rüber gelockt, indem sie gesagt hat, sie möchte ihr ein neues Spiel zeigen. Und das finde ich in Kombi noch absurder einfach. Dieses, ich zeig dir ein Spiel, ich bin ein Kind und... Zwei Sekunden später ramme ich dir dann da ein Teppichmesser in die Kehle. Das hat für mich gar nicht zusammengepasst. Mm -mm. Aber ich finde, da sieht man eben noch diesen extrem kindlichen Einfluss, den man eben hat, wenn man noch elf Jahre alt ist. Ja,
1: Also wirklich ein richtig heftiger Fall. Ich finde immer, wenn Kinder töten, das ist so unbegreiflich einfach. Und was ich auch so unbegreiflich finde, ist diese Glorifizierung, dass dann da die Leute an Halloween als Nevada Tan sich verkleiden wie gesagt, das muss ja für die Familie so eine Verhöhnung sein und dass da ganz viele Memes im
0: Internet umhergehen, weil das werden die ja sicher auch mitbekommen haben. Natürlich, auf jeden Fall. Und ich fand das auch extrem respektlos, einfach gegenüber dem Opfer und ja. gegenüber der Familie. Total. Und ich war so schockiert, weil ich habe mir ja echt viel dazu angeschaut und ich habe noch so viel mehr Memes und auch Playlists und auch Songs gefunden, wo ich mir nur dachte, wie kann man nur da haben wir auch schon in der
1: einen oder anderen Folge drüber gesprochen, dass das das ist, was True Crime schwierig machen kann, wenn man Täter eben glorifiziert ist. Das war ja auch teilweise bei Jeffrey Dahmer so, dass der dann gefeiert wurde. Ja. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Wie man sagen kann, ich feiere das
0: und auf was für eine Art und Weise auch einfach. Total. Ich finde das auch so, so schlimm. Ich meine, unsere Täterin in dem heutigen Fall, finde ich, also ich sehe sie auf jeden Fall mit anderen Augen als ein Jeffrey Dahmer oder ja. ein Ted Bundy, auch alleine aufgrund des Alters. Mhm. Aber sie zu feiern, ja. das ist halt wirklich völlig fernab von Gut und Böse. Ja, total. Und an dieser Stelle habe ich euch
1: heute einen Gänse-How-To-Go-Moment wieder mitgebracht, weil wie immer können wir den an dieser Stelle, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Der heutige gänse to go moment stammt von der lieben Laura. Sie schreibt, Hi zusammen, hab auch einen gänse to go moment für euch. Die Mutter meiner besten Freundin hatte eine Weile lang immense Rückenschmerzen. Die haben sie bewegungstechnisch richtig eingeschränkt. Das Ganze hat sich über einige Wochen hingezogen, Physiotherapie und Arztbesuche etc. Dann ist sie irgendwann zum Beten mal wieder in den Tempel in der Nähe. Da sagt ihr einer der Mönche, ein Kind klammert auf deinem Rücken. Die Besuche im Tempel haben ihr dann am Ende aber noch geholfen. In dieser Zeit habe ich super oft bei meiner besten Freundin übernachtet und da sind ständig kleine, gruselige Sachen passiert. Ein Beispiel. Die Tür zu ihrem Zimmer ist mit Schwung aufgeschlagen, aber nicht an die Wand angeschlagen, sondern augenscheinlich genau im 90-Grad-Winkel stehen geblieben. Meine Freundin ist aufgestanden, hat die Tür mit Nachdruck zugemacht. Sie hat kaum wieder im Bett gelegen, da ist die Tür wieder so komisch aufgegangen. Haben dann den Rest der Nacht mit Licht wach im Bett gelegen. P.S. Sau viel Liebe für Eis in the Dark.
0: Na, viel Liebe zurück. Ja. Aber sehr, sehr unheimlich auf jeden Fall. Da klammert ein Kind auf deiner Schulter. Ja. Ciao, Leben.
1: Und dann geht da noch die Tür auf, wo man denkt, okay, ist das jetzt das Kind, was sonst
0: am Rücken klammert, gefühlt?
1: Boah. Wenn man unheimlich. sich nicht vorstellen.
0: Mm -mm, nee, nee, mm -mm. nee, nee. Vielleicht, vielleicht mal bisschen auf Immobilien-Scout unterwegs sein und nach einer neuen Wohnung suchen. Immer der erste Ansatz, umziehen. <lacht> immer die erste Frage, wohnt ihr da noch? Ja. ja? Mm.
1: <lacht> das hatten wir auch bei der Tour, oft, bei den ganzen Autogomomenten, die dort vorgelesen wurden, weil das haben ja immer die Hörerinnen selbst übernommen. Und da hatten wir auch das eine oder andere Mal, wo wir gefragt haben, wohnt ihr noch in dem Haus oder in der Wohnung? Ja. Und alle haben immer noch dort gewohnt. Ja. Don't do it. <lacht> Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zusenden. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Ja, vor allem müsst ihr wissen, wir haben heute, was haben wir heute? Mittwoch? Dienstag. Dienstag, ja. Also, ich finde es schon oh, richtig. Sorry, ich, bin ich bin berührt. Ich bin so berührt, von meiner, von dass wir wieder hier
0: sind. Ich bin so berührt. Liebe ich. Unser heutiger F Heutiger. Na, waren alle schon ein bisschen frühreifer als ich. Und dann haben die immer gemeint, was ist 3 plus drei? Und dann hast du ja gesagt sechs. Und dann habe ich gesagt mit wem? Hm. Oh mein Gott! Und ich habe es halt nicht gerafft. Ich habe nicht gerafft. Das war erste Klasse oder so, was sechs ist. Ich habe nicht gerafft und dann mich man zu gegangen, Ich glaube, ich wusste das in der ersten Klasse auch nicht. ich Also, Hä? keine Ahnung, vielleicht war es auch zweit, keine Ahnung. Ja. Aber da bin ich einmal halt zu irgendwem hingegangen und habe gesagt, was ist zwei plus zwei? Und dann hatte ich halt gesagt vier und dann habe ich ja halt gefragt, mit wem. Oh und ich wurde so geärgert dafür. Ich wurde so geärgert. Ich so, was ist, vier, äh, was ist zwei plus zwei? Vier, mit wem? Und <lacht> Dieser, so, hä, was labert die? Oh Gott, aber was ist süß. Ja, da wurde ich vor lang für geärgert. Naja. Tschüssi.